1: שלום שלום לכולכם, תודה שהצטרפתם אלינו להסכת סוף השבוע של גם כן תרבות, מגזין התרבות של ישראל. יושב ראש הדואר, המודח מישאל וקנין, מככב במהדורות החדשות. אנחנו נשוחח איתו מזרחיות, מסורת וסליחות בעקבות פרויקט התרבות שלו, שמאגד בספר ובשירה את פיוטי הסליחות של כל עדות ישראל. לא רק הוא, אלא גם אודות הפנתר השחור, ראובן אברג'יל, נדבר. לפני כולם, עשרות שנים לפני המחאה, מתחוללת כעת ברחובות הוא צעק דמוקרטיה, חירות, שוויון. עכשיו קבוצת פעילות ופעילים מבקשת להעניק לו את ה-peeple the word, פרס האנשים. אם הממסד מסרב להעניק לפנתר הזה את הכבוד שראוי לו, העם יעשה זאת. גם אודות המשורר, מייסד ומפקד הלח"י אברהם שטרן נדבר בעקבות סרט בבימויו של מייקל וינטרבוטום שיוצג בפסטיבל טורונטו. בנו, יאיר שטרן, יהיה איתנו, יספר כי איש לא ביקר שימנו את הרשות לדמות אביו ועל החוויה, חוויית הצפייה שלו בסרט. עורך המשדר יאיר בראף, עורכת המשנה ענת שרון בלייס על ההפקה, מיכל שטורחן. האזנה נעימה. גם כן תרבות. הוא מככב במהדורות החדשות ובאולפנים בשבוע האחרון, הוא יושב ראש הדואר שהודח על ידי השרים שלמה קרעי מהתקשורת ודודי אמסלם הממונה על רשות החברות, השר קרעי טוען כי הוא נכשל כישלון מהדהד בכל הקשור לפיתוח מנועי צמיחה בדואר ואף הפקיר את השירות ופגע בחלשים ביותר ובפריפריה, הוא טוען שהפיטורים הם הדחה פוליטית וניסיון להשתלטות פוליטית על חברות ממשלתיות. אלינו הבוקר הוא מגיע עם פרויקט תרבותי חדש, סיור סליחות קוראים לו, ספר שמאגד פיוטי סליחות, נותן להם ביורים, להם גם מצורף אוסף כתבי יד נדירים של פיוטי סליחות מכל עדות ישראל, ואפילו פרויקט מוסיקלי מלווה, שבו אנסמבל הפיוט עם נטע אלקיים, שי צברי וחיים לוק, שרים עבורנו את כל אותם פיוטים. אני שמח לארח הבוקר את מישאל וקנין, שלום לך.
2: שלום, בוקר טוב, גואל. תודה
1: רבה שאתה נמצא איתנו הבוקר. אני לא אדבר איתך דואר, יש לך, <תודה> מס... <תודה> יש לך מספיק מזה, אני בטוח שכבר אתה לא רוצה לשמוע את המילה הזאת יותר, אבל, שים לב לאבל, אבל, איך אדם כמוך... איש דתי, בן להורים שעלו ממרוקו, שגדל באשדוד, איך אדם כמוך מגשר, עושה שכל בפער שבין פוליטיקאים שרוממות התיקון החברתי והעדתי בגרונם, לבין העובדה שזרקו אותך מכל המדרגות? העובדה שאני מזרחי עם
2: הורכאי ודתי וגדלתי באשדוד, לא צריכה אה, לשנות אה, אם הייתי עושה את עבודתי שלא כראוי. אני חושב שלא הייתי זקוק להגנה כזאת, ואני לא זקוק להגנה הזאת. אני מעולם, כמו שאמרתי גם בראיון לכן, ארתי סרור, מעולם, מעולם לא הרגשתי ולא הסתכלתי על אנשים מלמטה, ולמה שהגעתי, הגעתי אה, בכוחות עצמי ובזכות החינוך שהוריי עליהם השלום חינכו אותי ואת אחי ואחיותיי. את אחי ואחיותיי. אבל אה, אתה יודע, האירוניה קצת קורסת לתוך עצמה, שאתה רואה שיש פוליטיקאים, ולא רק פוליטיקאים, גם לצערנו אפילו עיתונאים, שמנסים להשתמש בקשיים ובאנימים שנוגעים לשסע הדתי בישראל, ולבעיות שהשסע הזה יצר ועדיין קיימות, צריך לעשות בזה, לטובתם האישית, ולא כדי לתקן, אלא כדי להבטיח את שרידותם שלהם. ואני מסתכל על האנשים האלה בין חיוך לבין אפילו בוז.
1: בין חיוך ובוז, אבל אולי הבעיה היא, אה, מישאל, אולי הבעיה היא באנשים כמוך, באנשים שסללו את הדרך לעצמם בזכות עבודה קשה ובזכות חינוך טוב, כ- 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 כנראה, כמו שאתה אומר, אודות הוריך, זכרם לברכה, אבל לא הסתכלו מסביב, לא ראו שמסביב יש אנשים נוספים, מעבר למישאל וקנין, שיש להם קשיים, שיש באמת שסעים שלא אפשרו להם להתקדם קדימה.
2: אז אני אומר את זה ככה, אני תמיד אומר, ויש לי המון שיחות עם המון חברים שלי, גם מזרחים וגם אשכנזים, על הקשיים ועל הבעיות שיש לנו כחברה בישראל, אני לא מתעלם מהדבר הזה, בדיוק להפך. אני חושב שהטובים ביותר מסתדרים בכל מצב, וכשיש קשיים ובעיות, הן באמת נוגעות בעיקר למישהו, נקרא לזה, בינוני ומטה, שלא לדבר על זה שיש גם מקומות אחרים שבהם יש בעיות של ייצוג חסר לאוכלוסיות מסוימות. אבל אין קשר לדבר הזה, אני יכול להגיד לך שברמה האישית אני מסתכל על העניין הזה ועל המוצא שלי ועל התרבות שממנה אה, באתי ושבה גדלתי בגאווה מאוד גדולה, אה, בשמחה מאוד גדולה, יש, זו תרבות אה, עשירה ובועטת וחיה ועמוקה מאוד, וכאמור אותם אנשים שמנסים לדאוג כאילו לדבר בשמם של אותם חלשים, לא דואגים להם, הם דואגים לעצמם, וכמו
1: שאומרים לפעמים, רואים לכם. אומרים מה, מישאל?
2: אני אומר, רואים לכם. אה, רואים כול, לכם, רואים, רואים
1: לכם. חשבתי שאמרת משהו במרוקאית שאני לא מבין. רואים לכם, לא. רואים לכם, זה לגמרי בעברית. ומה עם סליחות? אנחנו נדבר על הפרויקט בעוד רגע. זה באמת הזמן, מישאל, לסליחות כשהארץ בוערת? זה הזמן למלחמה, לא לסליחות. קודם כל, אנחנו צריכים
2: לזכור ש... עיקר הסליחות שאנחנו מדברים עליו, מדברים עליהן, הן קודם כל עבודה אישית שאדם צריך לעשות עם עצמו. Mm. מי שחושב שסליחות זה, בוא, אתמול קיללתי אותך והיום אני אגיד עליה, אני אבקש ממך סליחה, mm. לא קרה שום בעב. דבר, כן, ראינו, ראינו את זה בתשעה באב, כן, ראינו את זה. ראינו את mm-hmm. וכאמור, גם לאותם אנשים אפשר להגיד, רואים לכם. Mm-hmm. לא לזה התכוונה המשנה ביומא, שאמרה, אומר איך, אולי לזה התכוונה ב- בעצם המשנה ביומא, שאמרה, האומר אכפה ואשוב, אכפה ויום הכיפורים מחפר, יום הכיפורים לא יכול לכפר. Mm-hmm. תשובה וסליחה היא קודם כל עבודה אישית, על המידות האישיות שלך, על התכונות שלך, על ההתנהגות שלך, ומי שחושב שבציוצים בטוויטר אפשר לבקש סליחה, לא מבין מה זה מהות של סליחות ביהדות ובמסורת שלנו.
1: הצליחו להוציא אותך מהכלים, נכון? הצליחו לעצבן אותך.
2: ממש לא, גואל, אני מוכרח להגיד לך שאני חושב שאולי אחד הקשיים של האנשים האלה הוא בזה שאני מתייחס להתנהלות שלהם בשלווה, ואתה יודע, אימא שלי, עליה השלום, אני נוהג לצטט אותה המון, כי באמת היו לה המון המון משפטים חכמים, והיא אמרה לי, אם אדם גס רוח מקלל אותך ברחוב, אל תתייחס
3: אליו,
2: ואני לא מתייחס לקללות האלה. במשך כמעט חצי שנה אני שומע את שר התקשורת מתראיין תחת כל עץ רענן, משמיץ אותי ואת 4,000 עובדי דואר ישראל. הוא כל הזמן חוזר על זה שהשירות בדואר כל כך גרוע. אני מסכים שהשירות בדואר לא טוב. השירות בדואר לא טוב בגלל הפוליטיקה שאותה אנחנו מנקים בשנה וחצי האחרונות. וזה תהליך ארוך, וזה תהליך של תיקון, ואני חושב שכמו בעניין הראשון שדיברת עליו, בעניין של השסעים, גם בדואר, בסופו של דבר אנחנו נמצאים עכשיו בניקוי של נחל מזוהם. וכשמנקים את הנחל, אז הבוצה שהיא בקרקעית צפה למעלה, אבל בלי להגיע לבוצה, אי אפשר לנקות אה, ניקיון אמיתי ואי אפשר לבצע תיקון
1: אמיתי. תגיד משהו על הישראליות, מישאל, כפי שאתה תופס אותה בשבעת החודשים האחרונים.
2: אני מסתכל על מה שקורה כאן באופטימיות מאוד גדולה. אני חושב שיש כאן קבוצה ענקית, רוב העם, אה, נגדיר את זה בצורה קצת מכלילה, סוג של מעמד ביניים, שהרבה שנים דאג בעיקר לעצמו, למצבו הכלכלי, אולי גם, לא אולי, גם לחינוך ילדיו, אבל גם היה עסוק המון ב- בוויקנד הקרוב, איפה הוא יבלה אותו, וקצת הזניח את הזירה הציבורית ונתן לגורמים פחות מוצלחים ופחות טובים להשתלט על הזירה הזאת, ובעצם הסכים וקיבל כל מיני תהליכים שהיו מאוד לא טובים ולא התחילו בחצי שנה האחרונה, צריך להבין את זה. אבל אני חושב שאני רואה את ההתעוררות הגדולה, ואת עצירת הבלמים ברגע האחרון של האוכלוסייה הזאת, ואני ממש מלא אופטימיות. אני חושב שאנשים מבינים שאם אנחנו לא ניאבק על הבית שלנו, על הפרהסיה, על הציבוריות הישראלית, על השירות הציבורי, על הגנה על שומרי הסף, אה, לא נוכל לחיות כאן. ואני חושב שלמרות השיח על רילוקיישן ועל לעזוב מכאן ולקום וללכת, אני חושב שרוב האנשים יודעים בתוך תוכם שאף אחד מהם לא מוכן לוותר על הבית הזה, אף אחד לא מוכן לוותר על המשפחה שלו. יש לנו, המדינה קיימת רק 75 שנה, אבל אנחנו נטועים כאן עמוק מאוד, יש לנו כבר שורשים, אנחנו והורינו יקעו כאן שורשים, ואנחנו לא יכולים, אין לנו אלטרנטיבה באמת, אין לנו ארץ אחרת באמת, ולכן אני מאוד אופטימי, בסופו של דבר. גם אם התהליך הזה יהיה מלווה בדברים לא נעימים שאנחנו רואים עכשיו, בסופו של דבר, הכיוון בעיני הוא טוב. אנחנו בתהליך של התנקות, לתהליך שבסופו אנחנו נראה אור גדול, ככה אני מאמין.
1: ואם לא היית חווה את הטלטלה הפרטית שלך בחודשים האחרונים, היית אומר את הדברים האלה כפי שאמרת אותם עכשיו, או שהיית ממשיך ליהנות מהוויסקי והעסקים? <וויסקי>,
2: וויסקי אני לא אוהב, אם כבר אלכוהול, אז קצת ערק, ובעיקר בירה ויין אדום, גם לא הרבה, אני לא, לא מהשתיינים הגדולים, אפילו לא מהקטנים, ממש מעט. Uh, כן, uh, uh, מי שמכיר אותי וחברים שלי שדיברתי איתם על זה בחודשים האחרונים, עוד לפני שהנושא שלי בכלל צף, אמרתי להם כל הזמן, אני מאמין שאנחנו ברגע מכונן. אנחנו ברגע שבו קבוצה מאוד מאוד חשובה באוכלוסייה, מכל העדות, שאף אחד לא יספר סיפורים שזאת uh, תנועה ששייכת רק לקבוצה uh, מסוימת באוכלוסייה, זה לא נכון, uh, התעוררה. ואני חושב שאת ההתעוררות הזאת אנחנו רואים ואנחנו גם נראה. ובסופו של דבר, הכיוון הוא חיובי.
1: בוא נשמע קצת מוסיקה, מישאל. בשמחה. <אז> מה שאנחנו שומעים עכשיו זה את חיים לוק ששר מתוך הפרויקט שלך סיור סליחות. בוא נתחיל מההתחלה, מישאל. מתי אתה מחליט, אדם עסוק כמוך, שסליחות צריך להיות המעשה התרבותי שלך לעולם הזה?
2: הספרתי את זה, אבל אני אחזור על זה. זה התחיל משיחת טלפון שקיבלתי מחברים מאוד קרובים אליי, שהיו במכונית בדרכם מתל אביב לירושלים, אנשים שהם בדיוק... טענתי תזה על סליחות uh, ספרדיות, תל אביבים, חילוניים, אשכנזים וסיפרו לי שהם הולכים להעביר לילה במלון ממילא בירושלים והם חיפשו תעשוקה לערב ושאלו אותי, תגיד, מה זה סיור סליחות? תסביר לנו ואמרתי להם, תעזבו אתכם מסיורים, בואו לסליחות ואז הם אמרו, מה, מה זה אומר? אמרתי להם, תגיעו בארבע לפנות בוקר לבית הכנסת עדס בשכונת נחלאות בירושלים אני אחכה לכם שם ותראו מה זה סליחות, יש לי פעם אחת בתפילת סליחות. והם אמרו בסדר גמור. וכשהשיחה הסתיימה, אמרתי לעצמי שקצת הסתבכתי, כי איך אני מתווך לאנשים האלה שלא מכירים את העולם הזה, את עולם הסליחות, ופשוט הדלקתי את המחשב והתחלתי לכתוב מה זה מנהג הסליחות, מה המקורות ההיסטוריים. לקחתי כמה פיוטים והסברתי, ממש בהסבר, בשווה לכל עין ולכל נפש, על כל פיוט. הדפסתי את הדברים, עליתי עם שני הבנים הגדולים שלי לירושלים, החברים כבר חיכו לי בכניסה לבית כנסת עדס, ונתתי להם את הדפים שהדפסתי, ועברנו עליהם יחד ממש כמו תדריך לפני כניסה לפרוחה במוזיאון. וכשהשיחות החלו בארבע וחצי, ובשש ורבע כשהם נשתיים, הם אמרו לי, שמע, לא הכרנו, וזה נגע בנו. והבנתי שאם זה נגע בהם, אז אני חושב שצריך שהדבר הזה ייגע בעוד אנשים. וכך התחלתי לכתוב בזמני הפנוי, בלילות, פירושים לפיוטי הסליחות ולתפילות הימים הנוראים, כשלנגד עיניי תמיד עמדו יורם וענת החברים שלי, mm. שהם צריכים לקרוא ולהבין mm. על מה אני מדבר.
1: לבער את זה בצורה הפשוטה ביותר. אבל, אבל מאיפה העומקים הפרטיים שלך, מאיפה אתה יודע לבער את הסליחות?
2: אז בואו נגיד ככה, אני חושב שבכלל התפילה והסליחות הם חלק... מאוד משמעותי באישיות שלי, בעולם התרבותי שלי. אני מגיל, אפילו מתחת לגיל ארבע, זוכר את עצמי, קם מאוד מוקדם בבוקר, אבא שלי מאיר אותי ואת אחי הגדול, והוא מרכיב את שנינו על אופניים באשדוד, ברחובות אשדוד, בדרך לבית הכנסת לתפילת צליחות. כל העולם הזה של הצליחות ושל התפילות, בוודאי התפילות של הימים הנוראים, גם המנגינות אגב מכל העדות, אלה דברים... שממש חלק מהאישיות שלי, מה-DNA שלי, אני ככה מרגיש.
1: ורציתי לחלוק את הדבר הזה עם עוד אנשים. אם יש לך ידיים, תשאיר אותו אצלך. זה תמיד נכון. אתה הולך עוד קומות נוספות, צריך לומר. אתה לא רק יושב בלילות עם קצת ערק וכותב את מה שאתה יודע אלא אתה גם מבקש מאחרים שיכתבו טקסטים אודות הסליחות שלהם.
2: נכון, אז יש בספר גם שמונה עשר מאמרים של שמונה עשר כותבים מכל מיני עולמות שנוגעים בצורה כזו או אחרת בעולם הסליחות. אנשי הגות כמו פרופסור חביבה הפדיה, כמו יאיר אסולין, חביבה כתבה את uh, פרק המבוא, ויאיר אסולין כתב את תחזית הדבר לספר. הרב אילאי עופרן, שהוא גם זכיתי להיות uh, תלמידו, הוא מורי ורבי. Um, מוזיקאים כמו שי צברי, אבי בללי, לבנת בן חמו. חן ארתי שרור הנהדרת מידיעות אחרונות, שהיא גם כותבת וגם סופרת, יעל גדניאן, שהיא עומדת בראש מיזם קהילות שרות, חוקרים, פרופסור שולמית אליצור, שהיא חוקרת ביות ידועה, פרופסור יוסף יובל טובי, שהוא מגדולי חוקרי יהדות תימן ובכלל, תקופת רבי סעדיה גאון בימינו. יש פה באמת עושר ומגוון של כותבים, ואני גם, כדי שהספר הזה יהיה יותר מעניין, חיפשתי איזשהו פן אסתטי ועליתי לספרייה הלאומית בירושלים ושם באמצעות מחלקת כתבי יד הגעתי לכתבי יד שנמצאים חלקם גם בספרייה הלאומית בירושלים גם בספריות בכל העולם הגעתי באמת לספריות שאני לא מעלה בדעתי ש... שהייתי מגיע אליהן ככה אלמלא הפרויקט הזה מהספרייה הלאומית במוסקבה, בפריז, בגרמניה, באנגליה, ספריות בארצות הברית, בהולנד ואפילו לספרייה במנזר, בסנט גלן, בשווייץ וכמובן גם ככה הגעתי ליהודי בשם ביל גרוס, שהוא גדול הצפני היודאיקה של ימינו, שגר בתל אביב, ופתח בפניי את אוסף כתבי היד שלו. ביל נחשב לגדול הצפני היודאיקה בימינו, כאמור. מה הדבר ו... הכי
1: שומט לסת שמצאת, מישאל?
2: יש שם כמה דברים. אני חושב שהדבר שהכי ריגש אותי היה לראות כתב יד של כל נדרי ממרוקו משנת 1900. אסתטיקה... יוצאת דופן, צבעוניות שאתה לא מסוגל לפגוש בכתבי יד דתיים ומצד שני גם באותו כתב יד שמצאתי במנזר סנט גלן, בסקריה של נדזר סנט גלן בשוויץ, כתב יד של הפיוט מחה ומסה, שזה פיוט שנאמר גם על ידי, בצניחות של עדות המזרח וגם בצניחות של עדות אשכנז המחשבה הזאת, שהכתב שה- היד הזה, הקלף הזה נמצא, כתב יד מהמאה ה-13, לפני כ-800 שנה, נמצא באיזשהו ארכיון במנזר, עשה לי ככה צביטה א- חיובית בסופו של דבר. להראות שהמסורת שלנו היא באמת ארוכת שנים, ולמרות הקשיים שלה... היא הצליחה לשרוד, וזה אחד
1: הדברים היפים שיש במסורת שלנו. וכמו שהשמעתי עכשיו, וכמו שאמרתי בתחילת דבריי, גם פרויקט מוסיקלי, אפשר למצוא אותו, מאזינות ומאזינים, בכל, בכל מקום דיגיטלי שאתם מנויים עליו. אותם פיוטים שאתה מזכיר, קיבלו גם חיים מוסיקליים, אנסמבל הפיוט, עם נטע אלקיים, שעוד רגע תהיה איתנו, מאזינות ומאזינים. גם שי צברי, גם חיים לוק, מה ביקשת לתת? לזה קומה נוספת? הבנת שאולי לא רבות ורבים יקראו בספר, אז לפחות שישמעו ויזכרו את הצלילים?
2: לא, לא בדיוק. מה שקרה זה שכשהספר, חשבתי שהספר כבר מוכן, או קרוב להיות מוכן, הבן הגדול שלי אמר לי, אבא, אם אתה רוצה שגם החבר'ה הצעירים יתחברו לפרויקט הזה, אז תוסיף לנו איזשהו QR code שיהיה ליד כל פיוט ונוכל לשמוע את זה. ואז פניתי אל יאיר הראל, שהוא המנהל המוזיקלי של אנסמבל הפיוט. מוזיקאי מאוד מוערך, ואנסמבל הפיוט זה בכלל הרכב מוזיקלי של 18 פייטנים ונגנים שמגילאי 24 ועד 84 מופיעים בבמות הכי חשובות בעולם. הם לפני שלושה שבועות חזרו מהופעה בפני 15 אלף איש בקרקוב, בפולין. ואמרתי ליאיר, שמע, בואו בוא נעשה את הפרויקט הזה ביחד. ובעצם הכנסנו את הפייטנים של האנסמבל לאולפן כדי להקליט את האלבום הראשון שנקרא גרסת בית הכנסת, יחד עם הקלטות. של הרב חיים לוק, ויצרנו אלבום חדש, שנקרא גרסת בית הכנסת, ונותן למאזין ולמאזינה, את החוויה האותנטית של בית הכנסת, של חז"ן וקהל. ובנוסף, הקלטנו אלבום אה, אחר, שני, שנקרא סיור שיחות הגרסה העכשווית, שבו יש תשעה פיוטים, שיאיר בחר ועיבד מוזיקלית, והם מבוצעים, כמו שאמרת, על ידי פייטני האנסמבל, שמארחים את הרב חיים לוק, את נטע אלקיים ואת שי צבארי, ושל האנסמבל ושל הזמרים שמצטרפים אליהם, פרשנות שהיא יותר מודרנית בליווי של כלי נגינה, כדי לתת באמת חיות עדכנית גם לפיוטים האלה, ובעצם שני האלבומים mm. האלה יצאו, יוצאים יחד עם הספר, וניתן לשמוע אותם גם באמצעות דפדוף mm. בכל אחד מדפי הספר, וגם כמו שאמרת, בפלטפורמות הדיגיטליות.
1: תשמע, דואר, לא דואר, עסקים, לא עסקים, כסף, לא כסף, הפרויקט התרבותי הזה יישאר עוד זמן רב. עוד שבועיים אנחנו מתחילים עם הסליחות, נכון? ממש... עוד, <עוד,
2: <עוד> שבועיים וחצי, נכון. <עוד> הלילה הראשון של הסליחות השנה יהיה במוצאי שבת, תשעה עשר באוגוסט. אגב, מופע ההשקה של הספר צולם וישודר בקשת 12 במוצאי שבת הראשון של הסליחות, בתשע עשר באוגוסט, וגם זה אני חושב חשוב שפלטפורמה... כמו קשת 12, שהיא ערוץ הטלוויזיה המרכזי בישראל, מאמצת אליה את uh, מנהג הסליחות. ואני mm. חושב שגם זה דבר mm. שהוא חשוב, וזו תרומה חשובה גם כן לאושר התרבותי שלנו כאן. אתה
1: זוכר שאתה מדבר עם כאן עכשיו, נכון, מישאל? <laughs>
2: אני מדבר עם כהנכון, אבל בסדר, אני חושב שזה חשוב. אנחנו, אני, כמו שאתה יודע, הייתי בעברי הרחוק מאוד עיתונאי.
1: נכון, נכון. אני חושב שמלחמות הקרובים האלה לא עושה טוב
2: לתקשורת. זה מתאים למלחמות בין תנובה לבין שטראוס. מישאל,
1: איפה משיגים את הספר?
2: באתר שנקרא www.seleichot.net, s-e-l-i-c-h-o-t, נקודה.net, או פשוט לחפש בגוגל סיור שיחות הספר. ותמצאו את זה שם.
1: בהחלט. טוב, אני שולח לך מכאן סליחות משלנו. סיור סליחות הוא הפרויקט התרבותי החשוב הזה של מישאל וקנין. מישאל, תודה שהיית איתי הבוקר.
2: תודה
0: לכם, שמחתי.
1: נדבר על אודות ראובן אברג'ל עכשיו, אחד מהאבות הרוחניים של תנועות המחאה האזרחיות בהיסטוריה של ישראל. הוא נולד ברבט, עלה לארץ, והיה ממקימי תנועת הפנתרים השחורים. עכשיו כשהארץ רועדת מהפגנות ומפגינים, כשמאות אלפים צועקות וצועקים את מה שהוא צעק כבר אז בשנות השבעים, דמוקרטיה, חירות, שוויון, מבקשים קבוצת פעילים, רבות ורבים מהם אנשי תרבות ורוח, להעניק לאברג'ל ג'ל שכבר חצה את גיל 80 את ה-peeple's award, פרס האנשים. כמו שהם אומרים, אם הממסד מסרב להעניק לפנתר הזה את הכבוד שראוי לו ולהכניס את שמו לפנתיאון של הזיכרון הישראלי הקולקטיבי, העם יעשה את זה. אז נברך לשלום, את נטע אלקיים. שלום נטע.
4: בוקר טוב, גואל,
1: מה שלומך? ברוך השם, נברך לשלום גם את מי שלצידך, סופרת, מחברת פנתר שחור, אודות ראובן ברג'לה, תמר ורת זהבי, שלום תמר.
4: היי, בוקר טוב, היי נטע. מה נשמע תמר? בסדר.
1: תודה שאת נמצאת איתנו, תמר, נתחיל איתך, נטע. מתי זה התחיל ולמה זה התחיל?
4: אז קודם כל, אני ממש מתרגשת. זה בוקר מיוחד בשבילנו, בשביל הרבה פעילים אנחנו מרגישים שיצאנו לדרך שמאחדת ככה, בלי ששמנו לב, תחת דמותו של ראובן, כל כך הרבה מגוון של דעות, של אנשים, מז'אנרים שונים, וזה פשוט מדהים איך אפשר להסתדר כשיש לנו איזשהו אב רוחני עם יסודות, עם עוגן, בן אדם שהוא שוקת לשתות ממנה. ואתמול ככה בזום אחד לפני היציאה לדרך הבוקר בקמפיין הזה, ממש הרגשנו שאנחנו מבורכים בזה שהכרנו את ראובן, בזה שזכינו בעצם לחוות מה זה מנהיג, מה זה מנהיג שיודע לתת לכל מי שצריך ממנו <אח> איזשהו משפט חכם, איזושהי עצה, איזושהי תובנה לחזק את כולנו, ב- 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 כל אחד בדרך שלו. ו- ורבים מאיתנו מגיעים מתחומי רקע שונים, אני הרבה פעמים מתייעץ איתו גם על מוזיקה, גם על אומנות. אני מאוד מאוד אוהבת את הדעה שלו על כל, על כל דבר, אנחנו קוראים לו הפילוסוף של המהפכות.
1: <laughs> <laughs> את מדברת <laughs> עליו במונחים של המרטין לותר קינג הישראלי, במונחים עד כדי כך.
4: לגמרי, בשבילי אני, אתה יודע, הרבה שנים מכירה את ראובן, אבל אני לא אשכח לעולם את הפעם הראשונה לשמוע. בן אדם שמדבר קודם כל על זכויות אדם, על, על שוויון, ערכים שהם בעיניי סופר ערכים יהודיים שגדלתי עליהם, mm. אבל עוד לשמוע את זה במבטא מרוקאי, ולשמוע את זה מ, מ, ב, בתחושה של בית, להבין שאלה גם ערכים שלי, זאת אומרת, אין לאף אחד בעלות פה על שיח השלום, אין לאף אחד בעלות פה על שיח השוויון, <אז> גם אני <אז> חלק מזה, גם... גם בן אדם כמו ראובן חיבר אותי כל כך לדבר הזה, וקשה לי להסביר כמה זה ריגש אותי אה, 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 לשמוע
0: את
1: הדברים האלה. אבל למה את מתכוונת, נטע, כשאת אומרת לאף אחד אין בעלות על אותם ערכים אוניברסליים חשובים? כי נדמה לך שאנשים כמו אברג'ל שצעקו את זה כבר לפני 50 שנים הושמו בצד?
4: אני... לא, לא נדמה לי, אני לא הוזה, אלא חד וחלק. אני, אני אומרת את זה בפה מלא. אה, במשך שנים... אה, הודרנו אה, אנשים כמונו, מזרחים, אה, אנשים מהפריפריה, אה, משיח השלום, מהשיח הזה של אה, להגיד, גם אני מאמינה בשוויון, כן, גם אני רוצה את דרכו של אברהם אבינו, וגם סבתא שלי לימדה אותי את זה, וזה לא שייך לאף תנועה או לאף מפלגה. וראובן אה, בעיניי היה אחד האנשים הראשונים שגרם לי להרגיש בבית, וגרם לי להרגיש שאני לא ארציידרית, שיש לי בית ויש לי... אה, בעצם מורה רוחני לדבר הזה, mm. ואני
1: חושבת שיש עוד הרבה אנשים כמוני שמרגישים את זה אני... בלב שלהם, וקשה להם להוציא את זה החוצה. אבל אחי. האם את בטוחה, האם את בטוחה נטה שהאל של העולם והברג'לים של העולם מייצגים משהו במזרחיות של ישראל 2023? לגמרי,
4: לגמרי, אני מרגישה שיש בזה... כוח במקום הזה של להעניק דווקא עכשיו לרובן פרס. ואני יכולה להגיד לך שגם הרבה מהאנשים שהגשנו להם את האייטם לא נענו בחיוב. ואתה, גואל, ישר הבנת את החשיבות והרמת את הכפפה, ואני מאוד מאוד מעריכה את זה. אני מרגישה שיש לנו איזושהי רשת שאנחנו יכולים כן להרגיש בה בטוחים, להרים על, על נס mm. את הסיפור של רובן ולהוקיר את פועלו. ואני חושבת שמה שאהבתי... באופן אישי ברובן כל הזמן, זה איך שהוא הצליח תמיד לדבר עם כולם, mm. גם עם אבא שלי, שהוא מצביע ביבי, וגם עם אנשים שאני אהיה חברה שלהם ומכירה אותם מחוגי השמאל והימין. זאת אומרת, אין אצל ראובן חלוקה. כן צר, אבל כן צריך להגיד
1: שאולי בתפיסה של... שלו, אין אצלו חלוקה, אבל אנשים כמו אברג'ל, הם לא פה ולא שם. לא בצד אחד, כמו שכבר הסברת לנו, אבל גם, אני לא, אני אבל לגבל, גם לא בצד, הש... גם לא לא בצד השני, כי, כי, כי עבור מדבררי או דוברי המזרחיות המקובלים היום, האב"חים למיניהם, הם טוענים שאם אתה לא מצביע לצד מסוים, אתה לא מזרחי אמיתי.
4: אני חושבת שגם להם יש הרבה כבוד לראובן, אף אחד לא יכול לקחת ממנו את זה שהוא גדל בשכונות ואכל מהפחים והוא מייצג את הסיפור המזרחי על אפם ועל והוא בוחר אחרת, הוא בוחר להסתכל על דיכוי ולהיות חלק ממנו ולעמוד לצד המדוכאים ולא לרמוס אותם
1: אני רוצה לעבור אלייך, תמר, ואני עכשיו אכנה אותך כפי שאת כינית את עצמך בשיחה המוקדמת שעשינו. אני מזהיר מראש, כן? שלא תחשבו, חס וחלילה, מאזינות ומאזינים שזו ההגדרה שלי, כן? האשכנזייה מרחביה. איך היא מתחברת לאברג'יל? תראה, בדיוק כמו שנטע אמרה. זה באמת הכוח של אברג'יל
5: כמנהיג אמיתי. הוא, הוא מכיל את כולם, אם אנחנו צועקים בהפגנות דמוקרטיה לכולם מהירדן ועד הים, זה אברג'יל. זה המורשת שלו. אז למה שהאשכנזיה מרחביה לא תיכנס במטרייה הזאת? אני, אני אומר
1: לך למה, כי אותה אשכנזיה מרחביה גם היא לפני הפגישה הראשונה שלה עם אברג'יל.
5: <laughs> אז... זה באמת אחד הלקחים העמוקים שלי מכל הדאגה, זאת אומרת, האמת שאני באופן אישי לא דאגתי, אלא מאוד 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 הפחידו אותי מלפגוש אותו, מלכתוב את הסיפור של הפנתרים, את הסיפור שלו, מאוד מאוד הרתיעו אותי, או ניסו להרתיע אותי, נכון אמר. אבל לא נרתעתי כזה ככל שהפחידו אותי, כאשכנזייה ידחו אותי או יצחקו עליי, עבדו עליי, עבדו עליי, ככל שככה נהגו ביוזמה הזאת, כך, כך הסתקרנתי. Mm,
1: ככה זה גרם לך יותר לרצות להיכנס שם פנימה. להכיר. מה, <laughs> מה, <laughs> מה, מה גילית? <laughs>
5: מה גיליתי? אני יכולה, אתה יודע, שורה תחתונה כזאת, היוזמה של הפרס, שככה מתארגנת וקורמת עור וגידים, זה בדיוק ראובן, זאת אומרת זה בדיוק מה שגיליתי, איך בן אדם אחד יכול להקים רשתות חברתיות מסועפות, אקטיביסטיות, שלא מתמצות במאבק אחד, הרי הפנתרים זה לא משהו שנגמר, מאבקים של ראובן מאז ועד היום הם ברבדים שונים, אם הם אקולוגיים, אם הם למען הפליטים, אם הם בהקשר הפלסטיני. בקשר לאפרטהייד הפלסטיני, הוא mm-hmm. בכל מקום נמצא. והנה, גם עכשיו, תראה איזה יופי, איך הוא יצר, לא צריך את פרס ישראל הממסדי, mm-hmm. כי אין לו דוקטורט או פרופסורה, לא בפיזיקה ולא בסוציולוגיה ולא בפילוסופיה, יש לו בכל התחומים האלה, ולכן חברה אזרחית מתארגנת, mm-hmm. כמו שהוא לימד אותנו. Uh,
1: נטע, תמר הזכירה פרס ישראל. אתם הגשתם את uh, ראובן לפרס ישראל, ומה?
4: וגם אני אישית אפילו הגשתי שנה שעברה. תשמע, הבנו שזה לא יקרה, והבנו שזאת לא הדרך, וכמו שרובן אף פעם לא חיכה להכרה ממסדית, וגם, אתה יודע, מכל, מכל שאר החברים שלו והקולגות, מעולם הוא לא, מה שנקרא, התיישר עם הממסד, mm-hmm. ותמיד התווה לו לא דרך, mm-hmm. ובאמת, בסופו של דבר הוא שילם מחיר כבד mm-hmm. בחייו, ואין מי שהיה יכול להרים התפופה ולהגיד, Uh, הבן אדם הזה שילם את המחיר הזה גם בשבילי. אני חושבת mm-hmm. שעכשיו, כשהוא הגיע לגיל 80, פשוט מלא חברים שלי ומלא אנשים, שהם גם בחוגים שאני, רחבים יותר, שאני לא מכירה, ואני בטוחה שעוד במהלך הקמפיין יגיעו אנשים שאנחנו לא מכירים ונשמע סיפורים נוספים על ראובן. Mm-hmm. אנחנו פשוט הבנו שלבן אדם הזה מגיע ההוקרה, כי <ה trophies> התרומה שלו
1: לחברה... אבל את מבינה, נטע, מה זה... היא תרומה
4: עבורי, זה בשבילי ולעתיד <ה של <ה הילדים
1: שלי. אבל דווקא בגלל זה, האם את מבינה, נטע, מה זה אומר שאת מצעירה, ב, אני מניח עם לב שבור, אבל בקול מאוד ברור, הממסד לא יעניק לו אף פעם את הפרס שמגיע לו. בסדר, אני חושבת שגם יש <laughing> מקום לדברים
4: שהם לא דרך הממסד ולא ממסדיים. אני מצליחה ב... בקריירה המוזיקלית שלי, תודה לאל גם לעקוף את הדברים האלה. ויש דרכים, ורובן תמיד נותן כוח בדיוק לאנשים האלה, שצריכים את הכוח הזה להיות, ללכת, בוא נגיד, לא תמיד בעזרת, בדרכים ממוסדות ועם תקציבים ועם כל דבר, שועטים קדימה. פשוט רובן באוטובוסים עם, עם כוח של איש בן 70. עוד אז, כשהכרתי אותו במדשאות של המאבק החברתי של אה, מחוסרי הדיור בקטמונים, הבן אה, אדם ממשיך להיות אורים ותומים ונוסע ממקום למקום, מחסת רגליו, <laughs> מה שנקרא, על באמת, mm-hmm. ו- ופוגש מבוקר עד ערב mm-hmm. פעילים, תלמידים, <laughs> אה, אני, אני מעולם רוצה... הוא גם לא מדיר, mm-hmm. אגב, הוא, הוא מדבר עם חיילים, הוא מדבר עם מתנחלים, הוא מדבר עם קצינים. הוא ילך וידבר וישמיע את הסיפור שעולה בפני כולם. וההדים האלה, ההשפעות הקטנות האלה, כמו אבן שאתה זורק למים, הגלים האלה, אני חושבת שהם מחלחלים, והם משפיעים והם יכולים בסופו של דבר. לתת לאנשים האלה איזושהי קצת תובנה יותר מורכבת על המקום הזה ועל המציאות. מורכבת.
1: אנשים לא רוצים יותר מורכבות, לא רוצים יותר, נטע. תמר, אני רוצה רגע להתחבר לדברים שנטע אמרה, היא הזכירה ילדים. את מסתובבת עם ראובן בבתי ספר. איך הילדים האלה, שלא יודעים מי זה האיש הזה שהגיע לגבורות, איך הם מסתכלים עליו?
5: אוקיי, קודם כל, ראובן ואני מגיעים לבתי הספר אחרי שהילדים קראו, חרשו את הספר. יש איזה גם משהו ממש ממש חשוב, שמורים ומורות בוחרים ממש לעבוד על הספר כנושא. ועד שאנחנו מגיעים, זה ממש כאילו הארי פוטר יצא להם מהספר. כאילו, זה וואו.
4: עבודה מדהימה, מדהימה. פשוט ספר מרתק, אני בלעתי אותו תוך... תודה רבה.
5: הם, הם באמת, הם באמת הם, הם נפעמים, ומה שאני רוצה לומר לך באמת מתקשר לעניין של לא פרס ישראל. מה שרובן עושה גם עם הילדים וגם בכלל, הוא מפצח את, 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 את מנגנוני השלטון. הוא מראה לנו אה, שמנגנוני השלטון האלה, שנראים לנו כל כך חזקים ומאיימים, הם ניתנים לפיצוח. והילדים נפעמים מזה, כי הם תחת המגף של הרבה שרשראות של סמכויות, איך לפצח אותם באופן לא אלים, כמובן. וזאת גם הסיבה של למה שהממסד ירצה לתת לו פרס. הרי <laughs> הוא זה שמפצח את ה... הוא זה שמפצח את כל
1: העניין. החשיבה
5: לא הביקורתית הזאת, זאת אומרת, ש...
4: שראובן מעניק לילדים, בעיניי, היא מפתח להמון דברים. מפתח, מפתח לגדל פה דור. של אנשים שיש להם חשיבה עצמאית, שהם לא צייתנים, והם לא הולכים אחרי העדר. אם תרשי לי, אחד הדברים הכי קשים לי במקום הזה, זה החוסר חיכוך, זה חוסר החשיבה הביקורתית. ואני חושבת mm-hmm. שגם זה טוב שאיפשהו זה לא פרט ישראל, כי גם ראובן מייצג yeah. עוד הרבה אנשים שהם לא מוגדרים תחת mm-hmm. מדינת ישראל, והם mm-hmm. לא מוגדרים כישראלים, והשלטון mm-hmm. פה בוחר לקרוא להם תושבים. או אה, אזרחי השטחים, הוא עומד עם כולם, mm-hmm. הוא רואה דיכוי והוא נעמד mm-hmm. לצידו. או אנשים כמו הפליטים, יש, mm-hmm. אה, אם תסתכלו בסרטונים ובדברים שיש באתר שלנו, קמפיין שגם עבד עליו אה, עמית חי כהן בן זוגי, שתיעד את ראובן במצלמתו בשנים האחרונות. רואים שם את ראובן עומד עם כמעט כולם, ועם mm-hmm. הפליטים שבעצם זועקים את זעקתם, שייתנו mm-hmm. להם פה בית וייתנו להם מקלט, ראובן אומר במילים אה, רועדות. גם אני עדיין לא מצאתי בית במדינת היהודים.
1: שוברת הלב. יש לי עוד עשרים שניות ממש, נטע, תני לנו פרטים על איפה אפשר להשתתף באותו פרס.
4: אז בעצם יש אתר שהשקנו של הקמפיין, הוא עולה היום ממש ברגעים אלו ברשתות החברתיות. אפשר למצוא שם פוסטרים עם ציטוטים של ראובן, אפשר למצוא שם uh, uh, כתבות, ראיונות. פרטון ש- שאנחנו צילמנו של פעילים מדברים עליו, אנחנו כמובן גם מזמינים אנשים בגל שלם של ככה שיתופים, לכתוב מה ראובן בשבילם, mm. לשתף איזשהו ציטוט, לשתף איזשהו סיפור, זה הזמן להכיר לו תודה, אנחנו רוצים פשוט שהוא ידע כמה הוא חשוב בשבילנו, וכמה עדיין אנחנו זקוקים לו, זה לא שהוא זקוק לנו, אנחנו חש... זקוקים
5: לו. Mm-hmm. חשוב ואהוב. המון המון אהבה יש כאן.
1: המון אהבה. נטע אלקיים ותמר ורת הזהבי, תודה רבה לשתכן שהייתם איתנו תודה הבוקר.
5: תודה, גברתי. אמן,
1: תודה. שורות אלמותיות מאיימות טורפות רשומות על שמו של המשורר אברהם שטרן. מי בדמעת אמהות שקולות מבנים ובדם תינוקות טהורים, כבמלת נדביק הגופות ללבנים ובניין המולדת נקים, דרך ונאמין ביום צלמוות עת שיר הקרב רובה ירון, אם אלוהים נשרה במוות נקביל פני גואל ציון, ועד כמובן משורה משחררה המוות. אברהם שטרן מייסד ומפקד ארגון הלח"י נרצח על ידי, על ידי ג'פרי מורטון קצין בריטי בימי המנדט עכשיו כך אנחנו למדים יוצג בפסטיבל טורונטו הקרוב מפסטיבלי הקולנוע החשובים בעולם שושנה סרט חדש של הבמאי הבריטי מייקל וינטרבוטום ובליבו המרדף הבריטי אחרי אברהם שטרן האם משפחת שטרן שותפה לתהליך העבודה האם הם אישרו את היציאה לסרט נברר ונברך לשלום את בנו של אברהם שטרן, מנכ"ל הטלוויזיה הישראלית לשעבר יאיר שטרן, שנמצא איתנו הבוקר. בוקר טוב לך.
3: בוקר טוב, גואז.
1: מתי הכל מתחיל בעצם, יאיר? <laughs>
3: ההיסטוריה
1: מתחילה עוד בשנות השלושים. <laughs> <laughs> מתי הסר? מתי הידיעה <laughs> אודות ה- הסרט?
3: הסיפור על הסרט הוא סיפור ארוך. דרך הזה, ניסו להפיק אותו uh, כבר לפני עשר uh, או שתיים עשר שנים, אותו צוות, uh, הבמאי הבריטי בייקל וינטרבוטום, שהוא במאי די ידוע mm-hmm,
0: בעולם, mm-hmm.
3: וחברת הפקה בריטית. Uh, בזמנו אז uh, שלחו לי את התסריט uh, לראות אותו, יותר נכון יד על התסריט הזה.
1: שמת יד, צריך להסביר, שמת יד, בדרכים לא דרכים, כן.
3: בדרכים כשרות, אבל לא חשוב. ראיתי את התסריט, היו בו המון, קודם כל שגיאות עובדתיות, באמת, גישה מאוד מאוד לא אוהדת, אפילו הייתי אומר, כועלית ולבדית eh, כלפי המחתרון הארץ. הסרט אז, השם, הכותרת שלו הייתה הארץ המובטחת.
1: זה פרומיסט
3: לנד. זה פרומיסט לנד, והסתבר לי שהגוף שמממן את ההפקה הזאת זה איזה מיליונר הודי מוסלמי ששם הרבה כסף על ההפקה. ואז כעבור איזשהו זמן, אני ניסיתי לטרפד את הדבר הזה בכל יכולתי, למרות שאני לא כזה ענק, אבל למזלנו המיליארדר או המיליארדר ההודי הזה פשט רגל, הוא הסתבך בכספים ויצא מההפקה, וההפקה הזאת נדחתה. וחשבת
1: שהיא מתה, חשבתי שהיא... חשבתי
3: שהיא בוטלה, מכיוון שגם באותה תקופה, Channel 4, הבריטי, ערוץ ארבע הבריטי, הפיק סדרה על תקופת המנדט בישראל בארבעה פרקים, וזה היה בערך אה, מקביל בתוכן לסרט הזה, אמרתי, וואלה, אם, אם שאנל פור עשה כבר סדרה והיא כבר משודרת, משודרה, אז באמת, אז זה אז הלה, אז הלך עליהם, כאילו. אבל הופתעתי לשמוע ב- לפני כשנה את סדר הנתיק של של הסרט.
1: אותו מפיק שלפני עשור, אותו, אותו שני
3: אחד. אותו מפיק ואמר לי, כן, אמר לי, תשמע, אנחנו mm. uh, מצאנו מימון, ו... ואנחנו הולכים להפיק את הסרט uh, במשך ה... הוא כבר בעשייה בעצם, mm. ואנחנו מתכוונים uh, להציג אותו בסתיו uh, בישראל, ואני מקווה שתבוא uh, להקרנת הבכורה. אמרתי לו, טוב, תהיו בריאים, ו... וזהו, אבא, אז הוא אמר לי שהם שינו קצת את התסריט והוא יהיה יותר אובייקטיבי, אה, או אה, יותר אה, בכבול אחר, לא כמו אז. חשבתי שאין לי מה לעשות יותר, ו, וזהו, אמרתי, אוקיי, תה, תודה רבה שאתה מודיע לי, ואם תהיה בארץ, אני אבוא.
1: מה זה אומר מבחינה חוקית, יאיר? הם צריכים את אישור המשפחה? הם צריכים לשלם לך כמה שקלים? איך זה עובד?
3: לא, בחייך, ממש, קודם כל, אני לא לוקח כסף על דברים שקשורים לאבא שלי. אבל בגדול, הם לא צריכים אישור אפילו. יאיר, אברהם שטרן, האבא של אבי, הוא דמות היסטורית. ועל סרטים, על דמויות היסטוריות, לא מצריכות משום משפחה ומשום קרוב. בייחוד שעברו כבר אה, למעלה mm-hmm. מ-80 שנה mm-hmm. מאז, מאז שהוא
1: נרצח. שגם היצירות שלו כתוצאה מכך הן משוחררות לציבור נכון. ואפשר להשתמש, נכון. אבל מדוע אני שואל להעיר... היצירות הן עד
3: שעבור 70 שנה, mm-hmm. הם, אני, אני שואל
1: ו... כי מעצם זה שהוא צלצל אליך, הרי הוא לא היה צריך אפילו לצלצל אליך אם הוא לא היה חושב שיש כאן איזשהי, איזשהו חרך שאפשר להיכנס דרכו.
3: תראה... הוא צלצל אליי לפני עשר שנים, בעצם הוא לא צלצל אליי, לפני עשר שנים כשהוא נדע לי על הדבר הזה, זה היה דרך כתב שלי בידיעות אחרונות, ששמע שהם מפיקים כזה סרט. הם לא צלצלו מראש. אני, אחרי ששמתי יד על התסריט, ועשיתי, הצעתי, תיקונים, וזה, אז המפיק יצר איתי קשר. אבל uh, כאמור ההפקה הזאת... מה זה, ראית? אבל, את, מה ראית בתסריט? הקשר הבטס... היה רק בשביל לשמוע את דעתי, לא, mm. לא בשביל... לא בשביל אישור. לפתר או לתשלום, mm. אין, פה עניין, תשלום, אין פה עניין של תשלום ואין פה עניין של זכויות.
1: מה ראית בתסריט המקורי, יאיר, שהטריד אותך? אני,
3: חכה רגע, יש לי הפתעה בשבילך. אני, מאז שהתחקירנית שלכם התקשרה אליי לפני ימים, הצלחתי לשים יד על עוד תקשר הסרט.
1: אתה שובב, אתה שובב, שובב.
3: כן, ואני אה, לא אגיד איך, אבל אה, ראיתי את הסרט אתמול בערב.
1: עותק ו... ממש, לא של התסריט, ראית את הסרט.
3: לא, לא, עותק הת... של הסרט, אה, כן, סודי, אה, לא, ל... לא להפצה, לא לפרסום, לא, ל... לא לשימוש, אבל ראיתי עותק של הסרט. והופתעתי לטובה, אני חייב להגיד. כי הם שינו, הם שינו את, את התסריט בצורה כזאת שמרכז הסיפור של הסרט זה סיפור האהבה בין אה, הקצין הבריטי טום וילקין, mm-hmm. שזה אותו אחד שגילה את מקום אחבורו של אבי, אה, לבין שושנה בורוכוב, שהיא בחורה, זכרונה לברכה, אבל אז היא הייתה בחורה ישראלית, בתו של המנהיג הטיוני הסוציאליסטי דר בורכו, mm-hmm. שעל שמו יש רחובות mm-hmm. בורכו ושכונת בורכו וגבעתיים ועוד ועוד.
1: 11 שנים ו... הם היו ביחד.
3: כן, אז ה... בדיוק, אז הסרט סובב סביב הרומן ביניהם, שזה הסיפור המרכזי, והמלחמה של האנגלים במחתרות, זה סיפור משני mm. בסרט, והם גם מבליטים שם, אה, לא מלחמה, אבל אה, בוא נגיד מאבק של שלטונות המנדט בערבים פה בארץ ישראל, בתקופת המרד הערבי אה, בשנים אה, 1936-39, וגם אה, מראים אה, יחס מאוד אה, לא יפה לאוכלוסייה ערבית מצד העניינים. זאת אומרת, הסרט הוא כרגע, מה שיצא להקרנה בספטמבר, בפסטיבל טורונטו, mm-hmm. ואחר כך, לא יודע למי, הם יכרו את זה בעולם. הוא סרט, הייתי אומר, מאוזן, והוא לא אנטי. Mm-hmm.
1: ואיך פשוט... אבא שלך נראה שם, יאיר?
3: די פייר, הוא, הוא משוחק על ידי שחקן ישראלי שאף פעם לא שמעתי עליו, אבל הוא שחקן טוב בשמו אורי אלבי, והוא נראה, אומרת, מציגים את המלחמה בין המנדט הבריטי לבין לחי, או בין לחי לשלטונות המנדט בצורה די מאוזנת, הם מראים את כל מה שהיה. יש פה ושם דברים אה, קטנים שהם ל, ליודעי דבר לא מתקבלים על הדעת, אבל זה אה, סך הכל
0: בסדר. Mm-hmm. אה, אה,
3: אני עשה אה, מצולם באיטליה, ונכנסו אליו להפקה הזאת, נכנסו כשותפות איזה חמש חברות הפקה איטלקיות. אז אתה רואה שם בתמונות, יש שם תמונות של נופים, חוף ים, ערים וכפרים וזה שהם לא נראים כמו ישראל,
0: בכלל.
3: זה נראה כמו איטליה. למרות שיש דברים דומים בישראל ואיטליה מבחינת מדינות חוף הים התיכון. אבל זה קצת פחות אמין, אבל זה רק למי שמסתכל באמת בעין שמחפשת גם...
1: זה אומר שאחרי צפייה הרוח שלך שקטה יותר.
3: אני ממש, כן, ממש שקט מזה. הם, דבר אחד, הם, הם לא הראו, הרצח, הרצח של אבא שלי, mm-hmm. דייפל מוטון, נעשה כשהוא היה כבול בידיו, וישב על, השאירו אותו על כיסא, קבלו אותו, וירו בו בדם קר. ו... ואיך הם, הם מציגים
1: את הרצח?
3: הם מציגים את הרצח, אבל בצורה כזאת, ש... ווילקין, הקצין ווילקין יצא מהחדר, יצא מהדירה וירד בכיוון הרחוב, ואז אה, מורטון ו... ויאיר נשארו בחדר, כאילו לבד, ונשמעות אה, שתי ירידות. Mm, mm. ואז כולם הבינו ש... כן,
1: אנחנו מכירים את התכסיס הה... אבל, התסריטי אבל, הזה.
3: זה. זה לא נכון בדיוק מבחינה היסטורית, כי, אה, ווילקין, אה, כי מורטון לא היה שם לבד. הוא היה עם עוד שני שוטרים אנגלים, ויאיר היה כבול, ובסרט לא מראים שהוא היה
1: כבול. תגידי, אני חייב לשאול אותך במובן אישי, איך זה לדבר על איש שהוא גם האבא שלך, וגם דמות ככה, ענקית מהחיים, וגם שמעולם לא הכרת?
3: תשמע, זה לא קל. אבל uh, אני מסתובב עם הסיפור הזה כבר למעלה מ שנה, ומאז שאני עניין את שפ"ם, ובמשך השנים uh, ראיתי uh, גם בארץ וגם בעולם התפתחות מדהימה של היחס לדמות הזו של אבי, שבתקופת המנדט הוא היה מנודה ומוחרם ומקולל. גם על ידי הבריטים וגם על ידי הנהגת היישוב ורוב התושבים <תושבים> פה ב- ב- בארץ ישראל. ולאט לאט עם קום המדינה ואחריה, הדמות הזאת הלכה ולבשה צורה אחרת, ויותר ויותר אנשים גם בארץ וגם בעולם הבינו שזה באמת דמות של גיבור שקמה אחת להרבה <מח> דורות, והוא נכנס לפנתיאון הלאומי, והיום הוא... הוא עכשיו לגיבור לאומי.
1: אבל אתה תופס שהוא האבא שלך? זה חלק מההבנה שלך את הדמות?
3: בוודאי שאני תופס. אני יודע שהוא אבא שלי, ואני יודע, אימא שלי זוכר לברכה, ובני משפחה אחרים, סבא וסבתא, ודודים, וקרובים, את כל הדמות הזאת, ואני חי הרבה זמן, גם לפני חצי שנה פרסמתי ספר אוטוביוגרפי, שנקרא יאיר בן יאיר, ומתאר את החיים שלי, את הביוגרפיה שלי, אבל לא לבד, אלא כהליכה בצלו של אבא גדול, והוא בעצם נמצא איתי כל הזמן, למרות שלא הכרתי אותו, ולא ראיתי אותו, והוא איננו, אבל הוא איתי כל הזמן, כל יום, כל היום.
1: מה הוא היה אומר היום בתור מפקד הלח"י, אודות מה שקורה כאן בישראל? באיזה צד הוא היה?
3: אני לא יודע להגיד לך, ואני אעשה אה, טעות גדולה אם, אם אני אנסה לדבר בשמו. אה, אני לא יכול להיכנס לנעליים שלו, והאיש כבר לא כאן 81 שנים, ואני נחרד מלנסות מ- לדבר בשמו. אני חושב אבל שהוא בגדול אה, היה מאוד גאה על זה שתמכה פה מדינה יהודית חופשית, ודמוקרטית, ובעלת צבא הכי חזק באזור, עם הישגים אדירים בתעשייה וברפואה ובחקלאות ובהרבה שטחים אחרים, שבשביל זה הוא יופן ובשביל זה הוא הקריב את החיים שלו, הוא שילם את המחיר הכי יקר שאפשר, mm-hmm. כדי שתהיה פה מדינה יהודית חופשית. אז לגבי הפוליטיקה של היום, אני יכול להגיד לך מה
1: אני חושב, לא מה... אבל כן צריך לומר שהוא כן... הימין הישראלי אימץ את דמותו, שיריו הגדולים מהחיים מוקראים על ידי הצד הזה שאולי אתה לא מסכים איתו.
3: זה בהחלט, הימין אימץ אותו מכיוון ש... משתי סיבות. א', מכיוון שמחתרות אצל ולחי, היו מאוד מאוד מודרות ומוחרמות בתחילת תחום המדינה, ומי שנשא את, את דברם או את הזגל שלהם ב, בימים ההם היה מנחם בגין, ומנחם בגין כשעלה לראשות הממשלה גם אה, פיקן את היחס כלפי אה, לוחמי המחתרות ושינה אה, חקיקות בקשר לאלמנות ויתומים ונכים שהוזנחו עד אז והוחרמו, שיזכו ליחס דומה לחללי מערכות אחרים. אז זה נכון שהימין אימץ אותם, וגם היו ב...
1: ונוח ב... לך עם האימוץ הזה,
3: יאיר? תראה, נוח לי מהבחינה הזאת של... שהלוחמים של, 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 ה- של עד קיבלו באמת יחס שווה כמו לוחמי האצ"ל והגנה והפלמ"ח, מבחינת היחס של המדינה. אבל לגבי לכי עצמה, לח"י עצמה לא הייתה מחתרת פוליטית, היא הייתה מחתרת לאומית, לאומנית אפשר להגיד אפילו, שהייתה לה רק מטרה אחת, לשחרר את הארץ מהשלטון הזר של הבריטים, להעיף אותה מכאן ולהקים מדינה עברית חופשית. בתוך לכי היו אנשים גם מהשמאל, גם מהימין, גם דתיים, גם חרדים, אפילו ערבים וקומוניסטים ומה שאתה רוצה, מכל הגוונים ומכל הסוגים, וכשקמה המדינה, המחקרת הזאת פרקה, ללח"י לא היה המשך פוליטי.
1: אבל אתה לא מוצא את עצמך מתבונן ואומר לא בשמו של אבי?
3: לא הבנתי את השאלה.
1: אתה לא מתבונן על מראות או על הצהרות שאתה לא מתחבר אליהם ואנשים שנשענים על הזיכרון של אבא שלך בשביל לעשות דברים שאולי אתה לא מסכים איתם?
3: תראה, אנשים פוליטיים, ככל שאני רואה, בכלל, הפוליטיקאים בארץ, יש רעידת רמה עדיפה, אני לא חושב שהרבה מהם יודעים מי בכלל, או את השם של יאיר. מאלה שבכנסת, כן, יש שם סיפוסים, אל תשאל, מכל המפלגות. אבל אני יודע שיש בקרב המתנחלים, הצעירים, במכינות דם צבאיות בשטחים, אפילו לא הגבעות, שמשתמשים בדמות של יאיר בתור סמל או בתור איזה דמות שמאמצים אותה כמנהיג לדוגמה, mm-hmm. ו, ומשתמשים בכך שהם כאילו ממשיכי דרכו. אני לא אוהב את זה, אני לא אוהב את זה כשהם אה, עושים אה, מהלכים של הקמת אה, החזויות בלתי חוקיות, או שיש אה, חיכוכים עם חיילי צה"ל ואנשים אה, מרימים יד על חיילי צה"ל או על שוטרים ישראלים, זה הורג אותי. כי היום יש לנו מדינה, ויש לנו צבא, ויש לנו משטרה משלנו, זה לא שלטון זר. אוי ואבוי למי יד על חייל צה"ל. אז זה, זה פוגע, אומר, פוגע ב, 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 בתוך הנפש, לראות את mm-hmm. הדברים האלה.
1: ואולי גם בזיכרון אבל, של האבא אבל... שלך, כן.
3: אה, כן, אה, ש... לא, כי הם לוקחים אותו כדמות, אבל הוא, הוא נלחם נגד שלטון זר. והם באים ועושים דברים נגד שלטון ישראלי חוקי ונגד צבא ישראלי שסוף סוף יש לנו צבא שלנו חוקי ואני וילדיי ונכדיי משרתים בו ולא שירתנו ואני לא מקבל על דעתי שלא יכבדו לא את חיילים
1: טוב, אנחנו נשים נקודה ברשותך, נחכה לשושנה שיגיע אלינו כאן כן. בישראל. יאיר שטרן, הרגעת את רוחנו, תודה רבה שהיית איתי הבוקר.
3: יופי, תודה לכם.